0: Mucho gusto tenerlos aquí, eh, vamos antes de empezar este mensaje de fin de año a ponernos en manos de Dios. ¿Están listos? ¿Me acompañan a orar? Querido Dios, te damos tantas gracias Padre porque a pesar de un año que para muchos fue complicado, hemos llegado hasta aquí Señor. No sabemos lo que han vivido muchas personas y otras lo sabemos Padre, sabemos que ha habido momentos de crisis, momentos de calma, momentos de llanto, momentos de felicidad, Momentos de ideas geniales, momentos de fracasos también, Padre. Pero sabemos, Señor, que Tú eres un Dios que siempre está con nosotros y que nos acompaña desde el principio hasta el final de la eternidad que ni siquiera existe, Señor. Gracias, Padre, por darnos acceso a Ti. Gracias por traernos hasta este punto. Gracias por este año y gracias, Padre, por el año nuevo que está por llegar. Gracias por tanto en el hermoso nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Eh, cuando eres niño, algunas personas llegan a ti y te hacen preguntas como las siguientes. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y, y algunos dan respuestas eh, muy creativas. Yo quiero ser astronauta. Algunos quisieran ser actrices, actores, bomberos. Hay, hay, hay gente que aquí quisiera ser bombero alguna vez. Hasta que se enteraron cuánto ganaban los bomberos en México, se les quitó las ganas, ¿verdad? <risa> ¡Qué mal! Pero es la realidad. Eh, sin embargo, cuando vas creciendo, pues llega la prepa y estás a punto de entrar a la universidad y la misma pregunta te empiezan a hacer también, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando entras a la universidad? ¿Qué quieres estudiar? Y en ese momento, para muchos jóvenes, pues su mente ha sido moldeada, ha sido cambiada, ya no son tan atrevidos, sino más bien han empezado a pensar en carreras que los hagan ricos y felices en el menor tiempo posible, ¿no es así? Son pocas las personas que se preguntan más allá de sus propios sueños, su creatividad o sus ambiciones, cuáles son los sueños de Dios para su vida. Y creo que es necesario acabar el año dejándonos de ver a nosotros mismos y entender o tenerlo muy claro que esta vida no se trata de ti, no se trata de mí. Debemos tener claro que el propósito de tu vida va más allá de ti. Va más allá de tus logros, de tu éxito financiero, de tus sueños, de tus metas e incluso hasta de tu propia felicidad. Pero podrías preguntarte entonces algo, ¿no? Entonces, si no se trata de todo eso, ¿entonces de qué se trata la vida? ¿Para qué estoy aquí? Pues si tú quieres saber para qué estás aquí, tener un inicio de año con un verdadero propósito, debes empezar con Dios, que es el número uno en su programa. Naciste... Por su voluntad y naciste para su propósito. Pablo nos dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, lo siguiente. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Palabras adelante. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo es para Él y lo ha creado Él. Y nosotros cometemos un error. El error que cometemos es que nos hacemos preguntas que tienen que ver con nosotros en lugar de preguntas que tengan que ver con Dios. Nos hacemos preguntas como las del inicio. ¿Qué quiero ser yo cuando sea grande? ¿Qué debo hacer yo con mi vida? ¿Cuáles deberían de ser mis metas para este año, mis propósitos? Y miren, no me malinterpreten porque es muy bueno tener metas, pero este enfoque de mis metas, mi propósito, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero lograr, está centrado en uno mismo. Y es precisamente por eso que no obtenemos las respuestas correctas, ya que nosotros mismos no nos creamos. Por lo tanto, no hay forma en la cual puedas decirte a ti mismo para qué fuiste creado. ¿Okay? Para ilustrar esto, me traje los juguetes de la casa. ¡Chacán! Creían que iba a ser magia, ¿verdad? Pero no. Eh, ¿Conocen los Legos, verdad? Bueno. Para todos aquellos que no hayan tenido un Lego, necesitan tener un Lego en algún momento de su vida. Todas estas son piezas de diferentes Legos. ¿ok? Estas piezas, por sí mismas, pues tienen ingeniería. Alguien pensó en ellas, las diseñó, les puso un color, la, 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 las adecuaciones para que pudiera, de alguna manera, insertarse una sobre otra ¿no? y empezar a adquirir forma. Pero por sí solas estas piezas no son más que un montón de piezas. Y si tú sacas una de estas piezas, pues bueno, seguirás teniendo esa ingeniería, seguirás teniendo esos colores relucientes y maravillosos. Pero no deja de ser solamente una simple y sencilla pieza. Y a lo mejor tú podrías ponerle toda tu creatividad, toda la intención, toda la pasión para decir, ¿qué voy a crear con este montón de piezas? Incluso puedes ir con otras personas que no tienen manual a preguntarles, ¿qué hacer con estas piezas? Y habrá personas también muy creativas que tengan a lo mejor experiencia en, en, en el armado de, de piezas sin manuales y podrán darte algunas buenas ideas. Pero lo que es una realidad es que estas piezas sin manual, ¿qué creen? Que no van a poder alcanzar su verdadero propósito. Simplemente van a ser piezas individuales que no pueden hacer mucho más más que ser simples y sencillas piezas. Sin embargo, cuando tenemos un manual, estas piezas adquieren un significado completamente diferente. ¿Por qué? Porque fíjense, las personas de Lego tuvieron a bien desde la portada, darte una idea, una imagen del futuro de las piezas. Entonces te presentan lo que esto puede llegar a convertirse en algún momento que termine el armado pero no solamente te presentan una imagen del futuro, sino que además te van a mostrar por pasos cómo va a ir adquiriendo esa imagen del futuro una forma, hasta convertirse en lo que puede llegar a ser. Pero para esto no solamente te dan una idea, sino que además te van a dar instrucciones precisas, página por página, pieza por pieza, para que cada una se vaya ensamblando a otra. ¿Ok? para que al final tú puedas tener algo como esto. Ah. Chaca chaca. Miren, ya está, prende. ¿Lo vieron? A que no habían visto un Lego que prendiera. Las piezas por sí mismas qué eran? Pues eran era una pieza pero cuando vas al manual y tú juntas todas estas piezas y empiezas a ensamblarlas correctamente siguiendo las instrucciones, entonces tienes algo muchísimo más grande que lo que tú creías que pudiera haber sido. Es así como muchas veces hacemos la vida. Cuando pensamos en nuestras metas, en nuestros objetivos, en mis propósitos de año nuevo, ¿no? ¿qué termina siendo? ¡Nada! Termina el año y terminas peor que el año pasado, terminas más gordo, con menos inglés, ¿no? Con menos músculos y más pobre que el año pasado. Pero cuando te concentras en un objetivo más grande y vas a la fuente de información al instructivo que Dios nos dejó en esta tierra para hacer su voluntad, puedes terminar un año completamente renovado, transformado y que impacte la vida de los demás. Esa es la idea. Y para eso Dios nos mandó a este mundo con un instructivo de cómo ser buenos esposos, de cómo ser buenas esposas, de cómo crear a esos chamaquitos hermosos que Dios te mandó, que dice la Biblia que son como angelitos. ¡Oh! Y a veces tienes ganas de desaparecerlos de la faz del universo. ¿no? Hay, hay, hay instrucciones para todo, para que te administres bien, para que tengas buenas relaciones, para que construyamos correctamente una iglesia, para tener una doctrina adecuada, para hacer la vida, para que tu vida tenga impacto en la de los demás. Pero necesitamos entender que esta vida no se trata de mí, se trata de Él. Que los propósitos no se tratan de tus propósitos, se tratan de los propósitos de Dios. Dios es el punto de partida. Y tienes que entender que existes para cumplir un propósito muchísimo más grande que tú mismo. Solamente así vas a tener el resultado final de acuerdo al diseño original. Solamente así. No hay otra forma, no hay atajos. No puedes ir con el vecino que no tiene la menor idea acerca de Dios, decirle, ¿Y ¿cómo hago mi vida? Me volvió a pelear con mi esposa. No, ¿Qué te va a decir? Pues una bola de tonterías. si no tiene a Dios en su corazón, te va a alejar más de Dios que acercarte. Ah, pues mándala a volar, que no sé qué, ese hombre. No. no es lo que quiere Dios para tu vida. Necesitamos ir a la fuente de información, a entender que Dios es el punto de partida que los propósitos de Dios tienen que ser mis propósitos, lo cual es una gran noticia, ¿sabes por qué? Porque no me vas a dejar mentir. ¿Qué pasa cuando alcanzas tus metas? Durante un tiempo te vas a sentir muy feliz, no exitoso, eh, eh, vas a caminar de una manera diferente, como lo diría Marco, pero con el paso de los días o de las horas te vas a sentir más vacío. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué solemos hacer todos nosotros? Nos ponemos otras metas que sean un poquito más grandes, más ambiciosas, y ahí te entretienes y ahí se te va la vida. Y en algunos casos alcanzarás esas metas y otras ni las alcanzarás. Pero las alcances o no, si no son las metas de Dios, te vas a sentir al final de cuentas igual de vacío. Fíjense, Thomas Carlyle eh, escribió lo siguiente, él dijo, un hombre sin propósito es como un barco sin timón. Es un soplo, nada o nadie. Yo lo completaría así. Un hombre sin propósito o con los propósitos del mundo es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Porque puedes tener los propósitos que van en contra de la voluntad de Dios. Y al final te vas a sentir nada, vas a ser un soplo, vas a ser nadie, vas a operar esta vida como un barco sin timón. ¿Y cómo navega el mar un barco sin timón? Sin guía. Fíjense, la palabra guiar es un verbo. Quiere decir mover, conducir o empujar. Cuando te, te subes a un carro y, y te subes en el asiento del piloto, tú tomas la dirección del vehículo, ¿no es así? Y desde que te subes al vehículo, la idea es que sepas a dónde vas a ir. Hay personas que, que suben y a la mera hora van investigando cuál es el camino para llegar a su destino y se dan unas pérdidas de aquellas. Y eso es lo que muchas veces nos pasa cuando empezamos un año nuevo. Nos subimos al vehículo otra vez, nos comemos las uvas estas en la noche y esto y otra, ta. ta, ta. Pero no tienes un destino Y entonces a los dos, tres meses ya estás todo frustrado Pero nosotros como seguidores de Cristo Si sí sabemos cuál es nuestro destino Si sí deberíamos de saber quiénes somos Si sí deberíamos saber qué hacemos aquí A dónde vamos Y entonces nos quitamos del asiento del conductor Y se lo damos a quién A Dios Para que Él nos lleve al destino Que es el mismo Para esto sin embargo, tú tienes tu parte en ese vehículo. Aunque vas en el asiento del copiloto, ¿no? tú tomas decisiones. Tú tomas la decisión de permitirle a él tomar el control de tu vida o tomas la decisión de seguir queriendo controlar tu vida. Lo cual nos va a llevar al punto número dos en su programa. Todos tenemos algo que le da dirección a nuestra vida. Ahora, ¿qué guía la tuya? Vamos a ver algunas cosas que pueden estar guiando tu vida. Bien, puede ser una crisis... ¿No? En el 2009, 2010, una recesión económica fuerte que causó más de 10 suicidios registrados. Esta es una crisis fuerte que lleva a la gente a tomar decisiones, incluso de quitarse la vida. Lo hemos visto a través de la historia. En grandes recesiones mucha gente decide terminar con su vida. Eh, el COVID. El COVID fue una situación a nivel mundial que a todos de una u otra manera nos afectó. Algunos perdimos seres queridos. Otros siguen pagando deudas de hospitales. Otros quedaron con alguna situación eh, eh, de la misma enfermedad ¿no? adversa. Eh, otros sufren hoy en día de trastornos de, de, de ansiedad, de miedo, de diferentes trastornos emocionales y, y, y mentales. ¿No? O sea, fue una crisis que nos afectó en definitiva. Cambió la historia de la humanidad. Hay crisis como las guerras que están viviendo hoy en día, ¿no? donde hay tanta gente desplazada y, y son víctimas de las circunstancias. Entonces hay crisis que sí dices, híjole, ¿y ahora cómo? ¿No? Pero aún así, estando en Dios... Cuando tú experimentas esas crisis es muy diferente. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero no necesariamente necesitas sufrir una enorme crisis para que tu vida cambie drásticamente de dirección. También lo puede hacer una relación. Y hay de relaciones a relaciones, ¿no? Hay relaciones que tienden a terminar y, y, y transforman tu vida para siempre. Cuando un matrimonio sufre y está acabándose, esto definitivamente te afecta. Hay otro nivel de relaciones, pero que también afectan tu vida. Yo he conocido a jovencitos que deciden cambiar su eh, carrera con tal de estudiar en el mismo salón con todos sus cuates. Deciden, es que yo quiero estudiar, pero ahí van todos mis amigos y ahí voy yo detrás de ellos. No, hay, hay, hay jovencitos que deciden cambiar de universidad con tal de estar con el amor de su vida, que les dura como tres meses porque después se encuentra otra y la cambian, ¿no? ya en la universidad. Hay muchos cristianos que en sus relaciones de amistades o sus grupos sociales ¿no? deciden adaptarse... ¿no? a lo que están viviendo y entonces tiran sus principios con tal de que sean aceptados socialmente y encajar en esas relaciones. ¿No? O sea, ¿Se dan cuenta cómo hay relaciones que te empujan en la dirección contraria a lo que Dios quiere en tu vida? Siempre existen y ahí están. Ya depende de ti si te subes en ellas o no. Otra cosa que puede también darle dirección a nuestra vida son los malos hábitos. A ver, cuando ustedes se desvelan al día siguiente ¿se sienten activos, renovados, concentrados? ¿A que no? ¿Quién se pone de malas si se desvela? Yo, no, o sea, al día siguiente pareces el Grinch, pero en su máximo esplendor. ¿No? Estás de malas. Eh, eh, el, el comer mal, el no hacer ejercicio, al final de cuentas te va a terminar enfermando. ¿No? Empiezas a, a, a aparecer de colesterol, de triglicéridos y bueno, todos los éceros que terminen por ahí con esas palabras. No te empieza a pasar, te empieza a descomponer. ¿No? Pierdes agilidad, pierdes concentración por malos hábitos. Hábitos como estar todo el tiempo conectados en nuestras pantallas. ¿Alguien se identifica? levantas con el teléfono y te duermes con el teléfono y estás llenándote la cabeza de información que te proporciona el mundo y de metas que el mundo está introduciendo ahí. Tienes que verte mejor, tienes que tener esto, tienes que tener aquello, ¿no? O sea, puras metas superficiales que nada tienen que ver con Dios, pero las empiezas a perseguir. El mundo está moldeando tu cerebro. ¿no? Entonces el mundo también tiene influencia sobre ti. Así pregúntate: ¿Será que una crisis, una relación un mal hábito o la influencia del mundo le está dando dirección a mi vida? Porque si alguna de estas cosas o el conjunto de estas cosas le está dando dirección a tu vida, déjame decirte algo. Esta es una receta perfecta para el fracaso. Y cada año, lamentablemente, permitimos que nuestras propias decisiones le den la dirección opuesta a lo que Dios quiere para tu vida. Ahora, con esta información en la mente... ¿Qué creen ustedes que es lo que le tiene que dar dirección a nuestra vida? Dios. Todos juntos, como si supiéramos la respuesta, ¿listos? ¿Quién le tiene que dar dirección a nuestra vida? Dios. ¡Eso! ¿ok? Dios. Porque fíjense, cuando, cuando llega una crisis que va a llegar solamente es cuestión de tiempo, cuando las circunstancias son adversas, cuando una relación se termina y no estás caminando con Cristo, nos vamos a aterrar, no vamos a saber qué hacer. No vamos a poder aprovechar la crisis. Pero cuando la crisis, la circunstancia o la relación o lo que sea, se termina, pero estás con Cristo, la crisis tiene la capacidad de renovarte. De que salgas de ahí completamente fortalecido, transformado. Distinto a cómo llegó la crisis a ti. Eh, el Salmo 23 creo que la mayoría lo conocen, pero nada más vamos al versículo 4 en la traducción en lenguaje actual. Dice así... Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. ¿Vieron qué palabras tan hermosas? O sea, va a haber momentos en los cuales cruces lugares peligrosos. Pero si Cristo está contigo... No te podrás poner nervioso, pero, pero se te va a quitar el miedo, porque ¿quién te acompaña? El Dios del universo. Y Él no nada más te acompaña, Él es tu pastor. ¿Qué hacían los pastores con el ganado, con las ovejas? Les daban, ¿qué? Dirección. ¿Y a dónde las querían llevar? A un lugar seguro. No las mandaban por los lugares más peligrosos para que les pasaran cosas. Hay lugares peligrosos en donde nos metemos o donde un miendo caído nos hace entrar. Pero la palabra de Dios dice que ahí está tu buen pastor que siempre va a estar a tu lado te va a dirigir y te va a dirigir por un buen camino y te va a llenar de confianza. Esto nos enseña que cuando llegan esas crisis, cuando, pero cuando estoy con Cristo, Él las va a cruzar conmigo. Voy a aprender de estas. Voy a ver su dirección, voy a ver su amor, voy a gozar de su protección y Él me va a llenar de la confianza que tanto necesito. Pero cuando no estoy en Cristo, cuando no estoy en, en, en Dios, la vida... Pues simplemente no tiene propósito. Y sin propósito la vida no tiene sentido ni esperanza. Pero déjame decirte algo. Si tú estás en un punto de tu vida en el cual te sientes sin propósito, quiero decirte esta mañana que hay esperanza. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si sí hay algo que tienes que hacer, ábrele tu corazón y ríndele tu vida por completo a Cristo. Y entonces, solamente entonces... Vas a poder vivir con la seguridad de que Dios va a cumplirte las promesas que ha hecho. Cuando eres un hijo de Dios. Porque cuando eres un hijo de Dios puedes gozar de todas sus promesas y todas sus bendiciones. Déjame leerte una de sus promesas. Jeremías 29, 11 Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Te das cuenta cómo Él nos promete un futuro lleno de esperanza? Pero no solamente esto te dan los propósitos de Dios para tu vida. También los propósitos de Dios van a simplificar nuestra vida, que es el punto número tres en tu programa. Y esto sucede por lo siguiente, porque los propósitos de Dios en tu vida van a definir lo que haces o lo que dejas de hacer. Fíjate, sin propósitos definidos, no tienes un verdadero fundamento para basar tu toma de decisiones. Es como ir en ese barco sin timón, simplemente vas hacia donde el viento pues, te lleve. Sin propósitos claros, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, voy a, volver, voy a seguir cambiando de dirección todo el tiempo, voy a estar cambiando de trabajo, voy a estar cambiando de relaciones, voy a estar cambiando de iglesia, esperando que el próximo cambio pueda resolver la confusión y el vacío que existe en mi corazón. Pero cuando tú sabes quién eres, a dónde vas y para qué estás aquí, entonces, hay propósitos claros. Y esos propósitos son el patrón que vas a utilizar para poder evaluar las cosas que realmente son importantes y las que no. Es así como tu vida se empieza a volver más sencilla, haciéndote preguntas como las siguientes. Imagínense que están a punto de tomar una decisión. ¿OK? Y esta decisión va más o menos por acá. Eh, Te han invitado a la inauguración del nuevo antrazo de Cancún. Va a estar ahí la crema y la nata de la sociedad. Van a ir los fotógrafos, revistas. Bueno, una inauguración con bombo y platillo. Entonces, te invitaron y tienes pases VIP. No vas a tener que hacer fila y tienes una mesa privilegiada cerquita del escenario. ¿Sabes que no es un lugar para ti? ¿No? El antro. Y, y además las personas que te invitaron pues son unos amigos que tenías hace tiempo, que son súper, súper oficiales Son personas súper presumidas Son personas súper lejos de Cristo Son personas súper metidas en el mundo no, Pero pues son tus amigos de la UNI Y te invitaron Y entonces ya empezaste a considerar ir Pero además no tienes nada que ponerte ¿No? Y, y estás pensando en irte de shopping Porque pues es, año, es fin de año ¿no? Entonces hay que ir bien al antrazo nuevo Entonces andas bien roto porque ya te gastaste toda tu lana en la zona de Navidad y ya, no, ya llegaste sin fondos, pero, pero pues ahí tienes una tarjetita de crédito escondida y dices, pues me voy a comprar algo padre, ¿no? Algo exuberante, algo bonito, algo pues, que dé la talla. Entonces vas, te compras algo y además te compras algo súper apretujado que ya ni entras, pero, pero pues ahí quieres también ser parte del montón y decides ir. decir. Te quiero hacer una pregunta muy sencilla. Todas estas decisiones, ¿te acercaron a los propósitos de Dios? Gracias Señor, me estaban poniendo nerviosos. Pues claro que no, por supuesto que no. Todas esas cosas no me acercaron a los propósitos de Dios, me acercaron a las cosas que yo quería. No, o sea, yo quería ir al antro, yo quería ir con esos amigotes que están lejísimos de Dios, pero qué chistosos son. Yo quería verme bien, quería que me levantaran el ego, quería romper la rutina, pasar un buen rato porque eso me hace feliz. ¿Han escuchado esas cosas? Es que yo tengo derecho a ser feliz. ¿Sí? ¿Se lo han dicho a sí mismos? ¿Tú quién eres para negar mi felicidad? ¿Me la quiero pasar bien un rato? ¿Qué tiene de malo ir al antro? No, eh, yo escuché esto hace mucho tiempo de un pastor, que llegaron unos papás. Y, y le decían al pastor, perdón chavos, si están aquí les estoy arruinando la fiesta de hoy. ¿eh? No era mi intención. Y, est, y esto que les voy a decir lo van a sentir como un gancho al hígado. Entonces llegan los papás con, con el pastor y le dicen al pastor, pastor es que mi hijo ya está en la adolescencia y, y pues le están invitando al antro y, 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 y pues no tiene nada de malo, ellos no fuman ni toman, yo los voy a ir a dejar, yo los voy a sacar. Y el pastor simplemente les dijo esto, ¿cuánto tiempo se los quieren prestar a Satanás? Moles. Yo no sé si han estado en el antro, yo estuve en el antro. O sea, no, no crean que nacimos pastores, no. no nos dimos una revolcada en el lodo, así como el hijo pródigo, y terminé comiendo con los cerdos. Y, y, y yo en lugar de regresar con el padre me atasqué de lodo primero. Y, y bueno, luego les platico esa historia de mi vida. Pero, pero yo estuve en esos lugares, aquí en Cancún, en todos. Y, y era, era, era en aquella época era yo... Era, uno de esos chavos que se la vivía ahí, entonces llegaba y ni fila tenía que hacer. Todos los cadeneros me conocían y me daban mi mesa y me ganaba la botella. O sea, ese era yo. Y, y sí, a Dios también los puede usar a ustedes, no se hagan. Eh, y y era, era, era horrible estar ahí. En aquel entonces yo creía que eso me traía felicidad. Pero en esos lugares me ofrecieron drogas, hice un montón de cosas que no debía. Salí borrachísimo muchísimas veces, eh, me agarraron los de tránsito, me extorsionaron la policía, me peleé a golpes, o sea, todas esas cosas sí pasan ahí. No, mamá, no pasa nada. No, sí pasa ahí. Es un ambiente donde no, no, yo no veo a Jesús ahí este, diciendo salud con nadie. ¿no? O sea, no. no, De veras que no lo veo. Había una campaña hace mucho que decía, ¿qué haría Jesús? Se las regalamos a los jóvenes, cuando éramos pastores de jóvenes, ¿te acuerdas? ¿No? Y antes de que tomes una decisión, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Yo no lo veo ahí. ¿No? Entonces, no hagamos cosas que el mundo dice que están bien y las justifiquemos porque digamos que no tienen nada de malo. Sí tienen cosas de malo. Son lugares que no son aptos para nosotros. ¿No? Y, y eso no quiere decir que no nos la podamos pasar bien, que seamos aburridos, ¿no? Porque algunos chavos dirán, ¡ay, qué flojera esto de cristianismo, daddy! ¿no? Eh. No, los cristianos somos bien divertidos. Eh, mi, mi esposa me va a dar un codazo saliendo de aquí. Perdón, mi amor. Eh, pero a mi esposa le gusta la fiesta. <risa> ¡Sí lo dije! <risa> le gusta la fiesta. Y... y y hay maneras de hacer fiestas, ¿están de acuerdo? Fíjense, hace unos, unos días, tan solo unos días, eh, un, unos miembros de la iglesia que han sido completamente renovados por el Señor y que damos gracias a Dios por la toma de decisión de, de la familia por completo, nos invitaron a su casa, hicieron una pachanga, pachanga en serio, ¿eh? Y, y además son vecinos de Marco. <risa> nos invitaron a su casa y el 90% de las personas que estaban ahí son personas de la iglesia, Llegamos y nos empezamos a encontrar a todos, la verdad es que no teníamos muy claro quién iba a estar ahí, pero nos dio tanto gusto ver a la gente de la iglesia en su casa y, y, y comimos y, y nos la pasamos súper bien y de repente llegó una banda y nos pusimos a bailar y los niños de todos, porque todos tenemos niños más o menos de la edad, se pusieron a bailar entre todos nosotros y estábamos muertos de la risa, Eso fue un momento muy especial y happy wife, happy life. Salimos de ahí, mi esposa estaba bien contenta y yo también, evidentemente, porque ella estaba muy contenta. Pero fuimos a un lugar sano, en un ambiente saludable, sin necesidad de estar diciendo palabrería, sin crítica, sin envidia, sin alcohol, sin ningún exceso, sin drogas, sin, sin nada. En un ambiente cristocéntrico, haciendo familia, disfrutando. Entonces, sí podemos disfrutar de esas mieles que, que, que Dios nos permite saborear de vez en cuando en esta vida terrenal, en este mundo lleno de pecados. Sí podemos. Pero eso es muy diferente a irte a meter a la cueva de lobo, ¿no es así? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. Oramos antes de, de, de cenar, dimos gracias a Dios por las cosas que habían hecho en la casa, porque nos invitaron a una remodelación. O sea, fue un ambiente hermoso. Ahí estuvimos compartiendo con Marco, con Karina, porque el vecino dijo, no, mejor los invito, ¿no? No va a ser que luego. Y fue un tiempo sensacional. O sea, hay cosas que nos acercan a Dios. Esas actividades también nos acercan a Dios. Y nos la podemos pasar súper bien. Pero tenemos que ser selectivos. Fíjate, cuando tú vives con propósito, eso te va a llevar a una vida más simple. Porque esto va a hacer que dirijas tu esfuerzo y tu energía a lo que es realmente importante y resulta que cuando te conviertes en una persona más efectiva También te estás convirtiendo en una persona selectiva Efesios 5.17 dice No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor O sea, no le estés justificando con ideas vanas Con palabrerías, con, con influencias del mundo Entiende cuál es la voluntad del Señor Y así te vas a convertir en una persona muchísimo más efectiva Fíjense, esto lo podemos ver así Un foco por sí mismo es, es, es útil, no es así ¿Pero qué tal la luz concentrada de tal forma que pueda penetrar el acero? Ese foco es útil, pero una luz que puede penetrar el acero es súper útil. Bueno, una vida bien enfocada es como una luz concentrada que es capaz de cortar el acero. Es una vida que impacta la vida de los demás. Y las personas que han causado un gran impacto, y olvídense de impacto en el mundo infamosos. No, no, no. Un gran impacto en, en tus relaciones más cercanas. En tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en los vecinos, en la gente de la escuela. ¿No? O sea, hazte esta pregunta. ¿La gente con la que hago la vida, con la que hice la vida el 2023, se enteró en algún momento que eras cristiano? ¿Saben cuáles son tus principios? ¿Saben qué es a lo que más le das valor en esta vida? ¿Conocen tus valores cristocéntricos? ¿Con tu vida les has predicado a esas personas? Porque muchas veces no es necesario aunque a veces sí es necesario ir con la palabra a veces es más necesario ir con tu propia vida. Porque cuando va el cristiano y, y les da unas cachetadotas con la Biblia pero en su vida ven que su vida va en la dirección opuesta eso en lugar de evangelizar echa a correr a los demás y dice: no hombre esto no funciona pero para nada. Pero cuando con tu vida predicas el Evangelio de Cristo la gente te va terminando te va a terminar diciendo ¿cómo le haces? Y entonces ya les cuentas. Entonces, ¿tu vida tiene un propósito en Dios o tiene un propósito en ti? Porque si quieres que tu vida tenga un impacto, no necesariamente tienes que ser más, aunque hay algunos flojonazos que sí necesitan hacer más. A veces el secreto es hacer menos, pero hacer lo que es verdaderamente importante. Así que considera lo siguiente que son preguntas que tienes en tu programa. ¿Qué cosas y actividades me están desconcentrando de lo que es importante? Y la siguiente pregunta es, ¿qué puedes hacer para que tu idea se concentre, para concentrar tu energía? Bueno, ahora que ya tenemos claros que fuimos creados por Dios y para su propósito, también tenemos que tener claro que fuimos hechos para la familia de Dios. Romanos 12.5 nos dice, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Eh, la Biblia es la historia de Dios formando una familia. ¿Para qué? Para amarlo para honrarlo, pero también para reinar con Él por siempre. Y esto es maravilloso porque... Eh, piensen en lo siguiente. Todos nosotros tenemos una necesidad de pertenencia, ¿no es así? O sea, por eso necesitas pertenecer a un grupo de amigos, a, a, a tu grupo familiar. no Digo, Hay algunas almas un poquito más solitarias, pero aún así necesitamos tener una pertenencia a algunos grupos. Bueno, Dios nos da muchísimo más que eso. Él nos da una familia. Fíjense lo que dice Efesios 1.5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo Eso es precisamente lo que él quería hacer Y le dio un gran gusto hacerlo O sea, se, se, se deleitó al hacer este tipo de cosas ¿Por qué Cristo nos trae, eh, Dios nos trae a su familia? Esto sucede porque Dios valora las relaciones Él es relacional por naturaleza propia Piensen en la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo la Trinidad representa la relación de Dios consigo mismo. Y es un patrón perfecto para una relación llena de armonía. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre ha existido en una relación plural consigo. Él nunca ha estado solo. Él siempre ha estado en esa Trinidad. Así que debemos de tener claro que Él crea una familia no porque la necesite, sino porque quiso hacerlo. Porque le dio un gran gusto crear una familia. Y para esto diseñó un plan. Nos creó y luego nos adoptó. Y además, comparte con todos nosotros su creación. ¿Por qué hace esto? Porque eso le agrada. Él nos crea y luego si tú lo aceptas, te da una nueva vida a través de Jesús. De esa manera vas a volver a nacer. Y en ese punto te vas a convertir en su hijo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús... Dios entonces se convierte en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Y los demás creyentes a tu alrededor se convierten en tus hermanos espirituales. Y esta es una gran noticia. ¿Por qué? Porque tus hermanos espirituales van a seguir siendo tus hermanos por la eternidad. Entonces imagínate, espero que los que tengas alrededor te caigan bien, ¿no? Porque si no, híjole. No, pero vamos a poder estar, vamos a poder estar con mi amigo Robert compartiendo la eternidad. ¿Se imaginan eso? Vamos a poder estar con Betty, con sus hijas, con Sergio, con, con Danae, con, con todos ellos, con, to, con todos ustedes compartiendo la eternidad. Y esa es una gran noticia, somos una gran familia. Y cuando nacemos, cuando nacemos en esa familia, además vamos a recibir regalos. No es como cuando abres un regalo y dices, adentro del regalo viene otro regalo. No les causa emoción eso. ¿No? Y adentro del regalo, otro regalo. Dices, wow, esto, esto es, tiene muchos regalos y los regalos que Dios nos da son buenos regalos. Fíjense, también nos va a dar, como un regalo cuando pertenecemos a su familia, una identidad. Una identidad en, en incluso cómo nos hacemos llamar. ¿Qué somos? Somos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. ¿No? Entonces, aquí empieza a formar nuestra identidad en Cristo. Somos salvos, somos coherederos, somos santos, somos limpios, somos partícipes del reino de Dios. Y esto quiere decir que además tenemos privilegios familiares. ¿Saben cómo qué privilegios? Tenemos el cuidado del Padre. Necesitamos un Padre que nos cuide. Y lo tenemos. Tenemos al Padre. Cuando mi papá murió... Eh, de alguna manera yo sentí que un, un bastión en mi vida ya no estaba, porque era una realidad. Él ya no estaba y él era eh, alguien muy importante para mi vida y para toda la familia. Era un estilo de patriarca. Y, y un día dejó de estar. Pero el que nunca ha dejado de estar es mi Padre Celestial. Él sigue conmigo y va a seguir conmigo siempre. Y hace la vida conmigo. Hace un tiempo tuvimos una situación y... y, y y yo pensaba, no decía, Ay, como si estuviera aquí mi papá, él sabría qué hacer. ¡Y no estás! Pero Dios sí. Y en medio de esa situación de tanto estrés y, y tanta complejidad, yo sabía que había un Dios fuerte que me acompañaba en cada momento con unos brazos musculosos que no me soltaba y que iba haciendo brecha adelante de mí. Y es el mismo Padre que te cuida a ti cada día. Y por si esto no fuera suficiente... También te da acceso a la intimidad de la familia. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Aquí tienes el acceso a la intimidad de quién es Él. Aquí Él nos dice qué cosas le apasionan, qué cosas le gustan, qué cosas le desagradan, qué cosas nos invita a hacer, qué cosas nos invita a no hacer. Aquí nos da la clave de cómo hacer la vida. Y cómo hacer una vida con verdadero propósito. Acceso a la intimidad. Y también nos da una herencia familiar. Una herencia que es eterna. Tendremos un cuerpo perfecto cuando estemos en su presencia. Estaremos libres de todo pecado. No habrá más muerte. Vamos a recibir una recompensa y se nos van a dar puestos de servicio. O sea, Para todo aquel que piense que va a estar en una nube rascándose el ombligo, no va a ser así. Vamos a trabajar, pero en las cosas para las que estamos diseñados para hacer. O sea, te vas a despertar en la mañana, si es que dormimos un ratito, y vas a decir, ¡sí, voy a a trabajar! ¿No les encantaría que eso pasara? Va a pasar. Vamos a poder compartir la gloria de Cristo y sobre todo vamos a estar con nuestro Padre Celestial por la eternidad. Esto es lo más importante de todo. Bueno, déjame preguntarte, ¿no es una herencia por la cual vale la pena esforzarse? Esta es la herencia que vale la pena. Colosenses 3, 23 al 24 dice Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor Y no como para nadie en este mundo Conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia O sea, tenemos que ser conscientes de que esa herencia es real o sea, no, es, no, es, no es una ilustración, existe y vamos hacia allá Pero para gozar de esa herencia, sí tienes que hacer algo Tienes que tomar la decisión más importante de tu vida Aceptar a Cristo en tu corazón. Y luego de haber aceptado esa decisión, tienes que tomar otra clase de decisión. ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? Tú puedes ser un cristiano X. ¿Han escuchado este término, no? Ahí está X. ¿no? O puedes ser un cristiano de clase mundial. ¿Qué les pareció el término? Clase mundial. Deportistas de clase mundial. obvio, Messi. ¿no? Es un futbolista de clase mundial. Tenistas de clase mundial, Federer. Michael Jordan en el básquet. Verstappen en la Fórmula 1. O sea, hay, hay, hay deportistas de clase mundial. ¿A quién se les ocurre como un cristiano de clase mundial? Pablo. ¿no? Andrés. Juan. Pedro. ¿no? Cristianos que por después de dos mil años ¿no? seguimos sintiendo su influencia. Más allá de serle el supercristiano era porque amaban al Señor. Lo cual te lleva al punto número cinco. La gran comisión es tu comisión. Fíjense, un cristiano X tal vez pueda ser salvo. Solamente Dios sabe. Pero no vive una vida enfocada. Y entonces, si ese cristiano X no vive una vida enfocada, pues difícilmente va a traer a otros a Cristo. Un cristiano X se hace preguntas como las siguientes... ¿Cómo podría hacer Dios mi vida un poquito más cómoda? ¿Cómo podría Dios hacerme un poquito más feliz? ¿Cómo, ¿Cómo podría alcanzar mis propósitos, mis metas, mis sueños? La diferencia con un cristiano de clase mundial es enorme. Un cristiano de clase mundial está comprometido con los propósitos de Dios. Un cristiano de clase mundial lo define su identidad en Cristo y utiliza su vida para llevar a cabo la gran comisión. Marcos 16, 15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Esta es la misión, la gran comisión. Fíjense, la gran comisión debería de emocionarnos, ¿no? La deberían de escuchar y deberíamos decir, ¿tenemos que ir por todo el mundo y predicar la buena noticia a todos? Sí. ¿No? ¿Dónde empiezo? Con los que tengo alrededor. ¿Okay? Ahí debes de empezar. Y, y, y cuando metes esto en tu mente y en tu corazón y lo haces parte de tu vida empiezas a entender que estás hablando de una misión que es eterna. No es una misión que la cumples, listo, se acabó, next. No, esta es una misión eterna que va a tener repercusiones eternas. Porque va a haber personas que sepan de Cristo a través de ti, que conozcan a Cristo a través de tu propia vida, de tu forma de hacer la vida, de las cosas que compartiste con ellos, de los lugares a donde los invitaste, de las cosas que vieron en ti. Y la gente, hay mucha gente que ni te pela, eso lo tenemos claro, pero hay mucha gente que sí te pela y que pone atención en ti. ¿Te has dado cuenta de eso? Entonces, tu forma de hacer la vida sí importa. Importa más de lo que te imagines. Fíjense, esto, esto no sé cómo lo tomen, pero cuando tú te comprometes con la gran comisión y empiezas a hacer la vida de esa manera, el tomar esta decisión va a traer problemas a tu vida. Esto quiere decir que si tú estás viviendo en un estado de vida sumamente cómodo, sin dificultades, en Cristo, esto y lo otro, pues a lo mejor te falta ¿No? Hacer un poquito más. Porque el ir en contra de la corriente del mundo no debiere de ser una tarea fácil. Porque tienes que nadar en contra de la corriente. Porque tienes que ir en contra de la influencia y del pensamiento y de la voluntad del mundo. Porque muchas veces te tienes que meter en problemas santos a causa de Jesús. En problemas que valgan la pena a causa de Jesús. Muchas veces vas a tener que decir no, no voy, no hago, no tomo, si hago, si sí voy, si digo, si sí estoy. Hay cosas a las que les vas a tener que decir no, a lo malo lo llamamos malo y a lo bueno lo llamamos bueno. Y esas cosas nos meten en problemas porque debemos de ser diferentes a los demás. Sí somos diferentes a los demás y somos seguidores de Cristo. Tengo una identidad, tengo una misión, tengo un propósito y sé a dónde voy. Tengo trabajo que hacer en esta tierra. Un trabajo que es eterno. Que no se va a quedar aquí, que no se va a podrir, que no se va a oxidar. Porque todo lo demás va a terminar en el bote de la basura. Pero las cosas eternas no. El lema de un cristiano de clase mundial es una especie de grito de batalla. Vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Qué clase de cristiano quiere ser? ¿Uno X o uno que griten la mañana, sí, vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Vamos! Dios te está invitando a participar en la causa más grande, más extensa y más importante, que es la extensión de su reino. ¿Cómo lo hago? Usa tu forma. Las cosas que Dios puso en ti para equiparte son las cosas que necesitas para extender su reino. Tu personalidad, tu forma, tu tono de voz... Tu estatura, tus recursos, tus dones, tus talentos. No, es que yo soy muy malo para hablar, pero toco el piano. Ahí está. Es que yo soy muy bueno para tocar el piano, pero no sé hablar. Ahí está. Es que yo soy buenísimo para el fútbol. Ahí está. No, en el foot, en el piano, en el coche, en la cocina, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que estés, siempre hay algo que puedas hacer. Un cristiano de clase mundial no solamente esté esperando la oportunidad para hacer una diferencia, crea las oportunidades para hacer una diferencia. Eso es lo que tenemos que hacer en el 2024. ¿Cómo voy a crear oportunidades para hacer una diferencia? ¿Cuándo? Hoy. Hoy en la noche puedes hacer una diferencia. ¿Cómo te vas a relacionar con las personas con las que recibas el año? ¿Cuál va a ser tu tono? ¿Cuál va a ser la conversación? ¿Cuál va a ser el amor que muestres a los demás? ¿Cuál va a ser la actitud de servicio para los demás? ¿Cuál? Ahí empieza la transformación. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Con qué? Con todo lo que tengo. Y para esto, para terminar, vas a necesitar tener una vida equilibrada. Efesios 5.15 dice, así que tengan cuidado de cómo vivan. No vivan como necios, sino como sabios. Eh, el pentatlón es, es un deporte, no es muy común por estos rumbos, pero es un deporte muy interesante y consta de cinco disciplinas. De tiro, de esgrima, de quitación, de carrera y natación. Y la meta de eh, las personas que hacen el pentatlón de estos deportistas no es ganar solamente una de las disciplinas, porque si no, no ganan la competencia. Su meta es prepararse y ganar todas las competencias. Solamente de esta manera pueden ser los campeones. Bueno, tu vida es una especie de pentatlón de cinco propósitos. El primero es ama a Dios con todo tu corazón. Recuerda que naciste por su voluntad y para su propósito. Así que tenemos que amarlo todos los días, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma. Segundo propósito, ama a tu prójimo como a ti mismo. En lugar de que la crisis, las relaciones o las circunstancias le den dirección a tu vida, permite que sea el amor el que le dé la dirección a tu vida que necesitas. Fuiste formado para servir. Tu propósito es mostrarle amor a los demás. Tercer propósito, asiste a la iglesia. Eh, antier, estábamos en el desayuno de caballeros, por cierto, no dejen de asistir a los desayunos de caballeros durante todo 2024. Eh, estaba en una mesa compartiendo con algunos hombres y uno de ellos eh, dijo, yo vine desde el primer día que empezó el desayuno de caballeros e hice un compromiso, hice el compromiso de nunca faltar. Entonces le pregunté, ¿y has faltado? Me dijo, solamente dos veces y porque estaba muy enfermo. Me dice, pero de ahí en fuera puedo aplazar mis compromisos familiares, incluso ahora que tengo visitas de México, para más tarde, porque para mí el sábado está completamente reservado para este desayuno. Y como esas historias hemos escuchado varias, de personas que toman un compromiso, una decisión, y Dios efectivamente honra esas decisiones, esa obediencia y transforma vidas. Esa es la iglesia. ¿La iglesia es reunirnos los domingos? Por supuesto que sí, y bien por ello... Pero es también que asistas a un grupo pequeño. Si no tienes, métete a uno. Es que también te intereses por las cosas de la iglesia y tu crecimiento dentro de la iglesia. Vamos a tener clases de membresía para empezar el año y luego vamos a empezar con los pasos a seguir para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual dentro de la iglesia. Hay un diseño para que tú puedas crecer aquí adentro, para que puedas tomar fundamentos, para que puedas tomar finanzas bíblicas, para que puedas conectar con otras personas, para que conozcas tu forma, ¿no? cómo fuiste diseñado y empieces a servirle a los demás. Porque ese es uno de nuestros propósitos. Amar a los demás, ¿cómo los amamos? Sirviendo. Sirviendo. Entonces, intégrate a la iglesia. Cuarto propósito. Ve y haz discípulos. Eso hace tu vida muy simple. Porque cuando te levantas en la mañana y te sientas completamente perdido en el mundo, le dices al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Ve y haz discípulos. Eso es lo que tienes que hacer hoy. ¿Cómo? Ya lo dijimos. Muestra amor con tu vida a los demás. Muéstrales a Cristo en tu manera de hacer la vida. Y quinto enseña a todos a hacer estas cosas bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el último propósito. Eh, antier, me invitaron a hacer eh, nuevamente bautizos a la cárcel de mujeres. Y, y de verdad es, es, es un momento muy especial. Es un momento muy especial porque eh, la, las, las chicas se acercan y dicen ¡Qué bendición, pastor! ¡Qué vino! No, no, no es una bendición para ellas, es una bendición tremenda para nosotros porque entras a ese lugar y, y sales renovado porque ves cosas que aquí afuera tristemente no las ves constantemente ves un amor por dios una pasión por dios una necesidad de dios espectacular eh, estaba yo llegando al, al, al recinto donde se reúnen porque tienen una iglesia completamente formada y desde que llegas hay una persona en la entrada del pequeño auditorio que tienen que te está dando la bienvenida. Así como nosotros tenemos nuestra bienvenida, ellos también en la cárcel, ¿lo pueden creer? ¿No? Y tienen personas que, que van asignándole lugares a todas las personas que van a la iglesia, que son puros reos, ¿no? entonces los van sentando. Eh, tienen un, un, una, una alabanza completamente organizada con gente que canta, que programa la televisión, que pone las alabanzas, que aplauden, que bailan. O sea, todo como relojito. Las personas que se iban a bautizar estaban todas al frente, todas perfectamente uniformadas para bautizo, ¿no? iban leyendo versículos cada una de ellas. O sea, ¡wow! Fíjense, cuando empezó la adoración, todas estaban aplaudiendo, estaban cantando, estaban llenas de Dios. Cuando llegó el momento de los bautizos, son bautizos que para mí son, son muy especiales porque más de la mitad de ellas. Rompiendo en llanto Realmente arrepentidas Por, por la vida que, que habían llevado ¿no? Muy emocionadas por decirle al mundo Que han decidido obedecer a Cristo En medio de la cárcel Tú o sea, pues Es que es dificilísimo ¿Te imaginas ellas ahí? ¿Te imaginas? Porque hay personas que tienen ahí 15, 20, 30 años Encerradas Y quieren obedecer al Señor Están convencidas de que dentro de la cárcel se puede y se debe de predicar la palabra de Dios y ahí mismo bautizamos a las presas. Presas que muchas veces son más libres que nosotros aquí afuera, porque están libres en Cristo. Tenían una alberquita chiquitita que fuimos llenando con cubetas, con así de agua, imagínense el reto para bautizar ahí. Se hincaban, se hacían contorsionismo allá adentro, ¿no? Y... Y se levantaban del agua como una nueva criatura. Bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Renovadas por el Señor. Listas para recibir su 2024. Ahí, encerradas. Tú y yo estamos libres físicamente. No permitas que este 2024 vivas tras las rejas de tu espíritu, tu alma y tu corazón. Ríndele tu vida a Cristo, que es el único que puede traer verdadera libertad a todo tu ser. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, porque tú más allá de cumplir nuestros propósitos, nos invitas, Señor, y nos das dirección para cumplir los tuyos, Padre. Danos todo lo que necesitamos, Señor, y no tenemos para hacer tu voluntad, para amarte con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y toda nuestra alma, Señor. Permítenos Señor tener lo necesario para ser personas humildes Que entiendan que esta vida no se trata de mí Sino se trata de los demás Déjanos amar a las demás personas como tú nos envías a hacerlo Danos Señor el querer como el hacer para venir a tu iglesia Señor Para congregarnos Padre, para incluirnos, para ser familia En la iglesia de nuestra comunidad Señor Déjanos Señor Ir y hacer discípulos por todas las naciones. Que las personas nos vean, Padre. Y digan, ¿qué tiene esa persona que necesito yo? Y nuestra respuesta sea Cristo. Gracias, Señor, porque hoy nos permites ver con mayor claridad lo que tenemos que hacer para este 2024. Ahora empújanos, Señor, para llevarlo a cabo. Gracias por tanto y estamos emocionados por lo que está por venir. En el nombre hermoso de Ti, Hijo Jesús. Amén.